Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. maiores e mais visitadas belezas naturais do Paraná desaparecia para dar espaço para a produção de energia elétrica com a usina de Itaipu. Até hoje, as sete quedas na região de Guaíra ainda mexem com o imaginário dos moradores da região, que sentem saudades e guardam histórias do conjunto de saltos. Aqui quem fala é a Letícia Paris e nesse episódio nós vamos relembrar algumas dessas histórias e entender como o fim das sete quedas impactou a economia do oeste do Paraná. Para nos ajudar nessa viagem ao tempo, a gente convida o pós-doutor em Geografia e professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Edson Belo Clemente de Souza, que inclusive já publicou vários trabalhos acadêmicos sobre as sete quedas. Edson, seja muito bem-vindo ao Pode Paraná. Obrigado pelo convite. Para mim é uma satisfação poder estar participando. Estou muito feliz pelo convite e vamos lá. Então vamos lá. E hoje eu também estou na companhia da repórter do G1 em Foz do Iguaçu, Mari Cateivas. Mari, seja bem-vinda a mais um episódio do Pode Paraná. Opa, muito bom estar tá aqui. Valeu. Então, contando um pouco dessa história desde já, as sete quedas desapareceram em outubro de 1982, quando houve a formação do Lago de Itaipu. Apesar de guardar o nome de sete quedas, o parque conta com 19 cachoeiras principais, que são organizadas em sete grupos. Professor, é verdade, para começar esse papo, professor... É verdade que essas eram as maiores cachoeiras do mundo em volume de água? Exatamente, as maiores, as maiores em volume de água no conjunto de todas as cachoeiras e elas, e inclusive é a maior que as cachoeiras de Niágara dos Estados Unidos. Então, uma beleza é, ímpar, né? A natureza nos presenteou com essas quedas d'água, mas infelizmente foram sucumbidas pela formação do lago. As sete quedas estavam no rio Paraná, na verdade elas existem ainda, né? elas estão submersas. Inclusive quando o rio Paraná diminui sua vazão em período de estiagem, em algumas quedas elas ressurgem né? na paisagem. O rio Paraná, é, é, evidentemente que, que a, a formação dela, ela está é, associada ao, ao relevo que é de, de origem vulcânica, né? Essa região, ela teve um derramamento de lava há 200 milhões de anos atrás e no, no vale do rio foi coberto também por lava e formou um tipo de rocha chamado basalto. E o basalto, na sua formação, forma desníveis, desníveis né? com, com escadas basálticas. E essas escadas basálticas, com o rio passando por cima, formou essas cachoeiras, essas quedas. E as principais são sete quedas. 
Tá certo. E professor, naquela época a Guaíra também chegou a ser uma das cidades mais visitadas do Paraná, até do Brasil. O fim das sete quedas foi decretado com vários anos de antecedência. Houve muita comoção e protestos contra a inundação das cachoeiras? Houve, né? A imprensa na época noticiava, chamou atenção principalmente pelos pela emergência do movimento de movimentos ambientalistas, né? A década de 80 tinha uma, teve uma efervescência ambiental em, em, em considerando a construção da hidrelétrica, né? E o impacto gerado pela construção atraiu muito muitos ambientalistas. Então, Guaíra se tornou um palco de grandes manifestações contrárias à, à, à construção da hidrelétrica, mas principalmente naquele instante era para evitar que é, as sete quedas fossem submersas. Então, é, houve uma mobilização considerável é, em relação a isso. Mas eu, eu gostaria de também estender um pouco a sua pergunta e dizer que é, as informações sobre o impacto econômico gerado pela imersão das sete quedas, elas foram também desapareceram com o fim das sete quedas. Então, há que se registrar que existem dois momentos da história de Guaíra, um antes e um depois da, do alagamento da Itaipu, né? São, são dois momentos históricos para o município, dois momentos históricos para o município. Então, é, é, mas existe um pouco de de uma de uma é, digamos a economia, o impacto que foi econômico sob o ponto de vista turístico e sob o ponto de vista do alagamento das terras com a formação do lago de Itaipu e também foi houve um impacto ambiental, né, sem sombra de dúvida. Mas Guaíra ele teve uma mudança significativa sob o ponto de vista econômico a partir do desaparecimento das sete quedas, né? É, é, há que se registrar aqui com fontes, né, documentais que foi registrada na dissertação de mestrado do José Flávio Marques da Silva, me orientando de, de mestrado, a, a dissertação se intitulou Antes e Depois das Sete Quedas, dois pontos, o Espaço Geográfico de Guaíra, Paraná. Existiu, existiu uma, uma, digamos, uma negligência da Itaipu Nacional sobre atividade turística de Guaíra, né? Como vocês sabem, a Itaipu, ela foi, o, o projeto Itaipu começou em 1966, né? É um projeto geopolítico de promover o desenvolvimento, é, a geração de energia para o desenvolvimento econômico do país, num, num momento em que a indústria era o carro-chefe do desenvolvimento econômico, né? Era o principal produtor. E já se tinha, evidentemente, com a planta da Itaipu, quais seriam os efeitos da construção hidrelétrica. Sob o ponto de vista social, evidentemente, que a, as populações ribeirinhas, os pequenos produtores, seriam os atingidos né? é, é, sem, 
sem, sem, sem poder evitar com a formação do lago e também há o turismo de sete quedas. Então, mas no discurso do Costa Cavalcante, que foi um presidente da, da Itaipu Nacional, ele já dizia que o turismo em Guaíra era um turismo rudimentar. Né? E é bom que você saiba que durante a ditadura militar de 64 a 85, as cidades de fronteira do Brasil eram governadas por prefeitos biônicos. E Guaíra teve um prefeito biônico por 21 anos, né? o Kurt Walter Hasper. E, e ele não tinha grande interesse, não teve grande interesse, representava o governo federal, de investir no turismo em Guaíra. Então, para quem visitou Guaíra na época das Sete Quedas, sabia que sabe que não existia o equipamento suficiente sob o ponto de vista da atividade turística, em termos de hospedagem, poucos hotéis, poucos restaurantes. Né? É, existia, então, uma, uma atividade é, precária sob o ponto de vista do que poderia gerar o turismo, o turismo com base na, na, nas sete quedas. Né? Então, é, essa negligência do, do período da ditadura militar com a atividade turística de Guaíra, ela refletiu, inclusive, num acidente que matou várias pessoas, porque uma ponte pêncil caiu na véspera da formação do Lago de Itaipu, como todos vocês sabem, né? Ah, no chamado Salto 19, essa ponte foi, caiu por falta de, de cuidado, por falta de preservação, por falta de manutenção. Né? Então, se reflete aí as condições que a atividade turística é, dispunha é, e, que, e que, evidentemente, houve uma negligência, sem sombra de dúvida, do governo federal, no caso, o prefeito Biônico, né? sobre os cuidados que deveria ter o município, a cidade de Guaíra, e sobretudo na, na área que era de influência das sete quedas. Edson, até como você comentou em relação ao turismo, né, as sete quedas eram ali um dos principais pontos turísticos também, né, e o fim dessas cachoeiras acabou impactando diretamente na economia, como você também destacou, principalmente de Guaíra, que receberia, recebia muitos turistas, né, o setor de hotelaria, então, foi um dos mais afetados, né? A gente, inclusive, vai ouvir agora o relato do Jaime Canet Neto, que é diretor-presidente do Hotel De Vivo, que abriu uma unidade em Guaíra pouco antes do fim das sete quedas. E ele lembra das dificuldades de como o setor se reinventou diante dessa mudança. Vamos ouvir. Teve, sim, períodos difíceis. Na década de 80, por exemplo, foi uma, foi uma década, assim, mais... É... É difícil. Depois, já na década de, no... de... de 90, começou já um certo turismo de compras lá no Salto Bairá, né? que isso aí criou uma certa demanda nova. Caiu, mas, mas aí hoje, mas hoje tem já essa demanda nova. Mesmo é, o turismo de compra é Aí também é o lazer lá no próprio hotel, né? porque lá tem piscina, quadra de vôlei, etc. Então, 
é, aí o pessoal vem aí passar, é, principalmente é, os finais de semana, é, os feriados, né? Assim, é, o hotel virou é, um destino como se fosse um pequeno resort. É, assim, foi, foi, foi teve uma frustração grande nossa, lógico, né? É, por conta, principalmente, aí, do cancelamento da obra. É inesperado, né? Porque é, o final das quedas já era sabido. Então, for, foram, assim, períodos difíceis, não só para nós, como para todos os outros é, hoteleiros hum. aí do Bahia, né? Tá aí, então, a fala do Jaime, que tem um hotel até hoje lá em Guaíra. E com o fim se aproximando, muita gente lá naquela época quis ir até a cidade para dar uma última olhada, um adeus às sete quedas. Por isso, o movimento de turistas aumentou nos últimos anos. Em janeiro de 1982, em um dia que o parque lotou, uma tragédia matou mais de 30 pessoas depois do rompimento de uma ponte que dava acesso a um dos saltos. A gente vai ouvir agora a história do João Mandi, que trabalhava como operador de uma usina da Copel na região e salvou a vida de seis pessoas. Eu tinha trabalhado de manhã e assim, da, da meia-noite às oito, né, saí de oito horas e vim para Guaíra, né, Aí cheguei, quando cheguei aqui, o pessoal avisava que tinha, que tinha caído a ponte, que tinha um monte de gente pendurado do outro lado lá e caindo na água, né? E eu peguei, assim, do nada, eu peguei e saí, eu peguei um carro que eu tinha, fui lá até lá, que eu tinha entrada, entrada assim, livre lá, porque o pessoal do, do quartel que cuidava da, 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 da entrada lá, né? Mas como eu trabalhava na usina, eu podia entrar e sair qualquer hora. Eu fiquei curioso, fui lá ver, né? Aí cheguei lá e quando eu vi aquele pessoal caído do lado de lá da ponte, aí eu pulei na corredeira que tem lá para atravessar a ponte, né? Peguei um, um, um cabo de aço que tinha arrebentado e caí uma pessoa, tem uma gente pendurada na ponte ainda, sabe? Já tinha caído muita gente, né? Aí eu fui, fui pegando, caía um, pegava, o cabo esticava, deixava na pedra, caía outro, né? Peguei cinco mulheres e um homem lá na. Da, da, que caiu da ponta da, da, que estava pendurado, né? E aí eu consegui, eu coloquei na pedra do outro lado, né? Do, 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 da, da ilha, que, que ficaram ilhado, né? E, e fui e vim para a cidade e peguei um barco, porque não dava para atravessar para o outro lado, assim, para tirar o pessoal. Aí né? eu conhecia lá, o, a, a, lá no Salto 14, que era bem na última ilha lá, que eu, eu pescava antigamente, eu era pescador também, antes de trabalhar na Copel, né? Uhum. Aí eu conheci o lugar que descia lá. Daí eu comecei, eu comecei, chamei mais uns amigos meus que era pescador e tal, daí começamos a tirar o pessoal de lá pela ilha, né? nós chegamos até a ponte, né? Aquele pessoal que ficou lá, assim, na, na, na pedra que eu coloquei na pedra, o pessoal jogaram uma corda, aí eu, o cara jogaram, jogaram a corda lá, eu, a, eu pegava, deixei a ponta da corda com os amigos meus lá e fui, fui, fui amarrando, amarrando o pessoal e subindo com eles lá, né? Até conseguimos tirar, conseguimos tirar todo mundo de lá, né? que estava ali embaixo, né? Uns 20 metros de altura, mais ou menos. Ué, você até chegou a comentar desse, desse acidente, como que esse acidente também impactou na, no comportamento da cidade, né? Todo mundo que já estava diante de uma obra que que gerava muita repercussão, como que esse acidente também impactou na época? Ah, sem dúvida, foi foi uma tragédia, né? 
Então, é, eu, eu, eu lembro de... Eu tinha, eu tinha... Eu lecionei em Foz do Iguaçu, no curso de turismo, e uma dada aula minha, no momento, é, é, falando das sete quedas, aí, por uma surpresa que alguns alun, algumas alunas tinham... É, estavam no momento da queda, né? duas alunas irmãs estavam no momento da queda da Ponte Pêncio e por pouco elas não não haviam não não passaram pela por essa ponte naquele instante, né? E eu lembro que na época é, bom, naquela naquela aula ela contou que foi foi desesperador, né? E isso depois ela acompanhando Evidentemente, todas as notícias, ela estava antenada e ela dizia que isso foi traumático né para todos aqueles que lembravam daquele momento trágico e havia interesse turístico, evidentemente, né da em Foz do Iguaçu, por ser uma cidade com base turística, então isso repercutiu de uma forma muito negativa, né sob o ponto de vista da segurança, e, e foi, foi gerou evidentemente muitas muitas histórias né muitos acontecimentos muitas matérias de jornais na época de televisão é, e não tinha como esconder essa essa tragédia né e foi foi um pouco isso isso um pouco des é, como que eu posso dizer é, desvalorizou as sete quedas enquanto atrativo turístico criou uma, um, um, um amedrontamento na população, né? E mesmo com a promessa de, 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 de corrigir de, de, da manutenção, é, acredito que não tenho números, mas é, causou uma certa é, resistência, né? De turistas em conhecer as sete quedas. Foi uma negligência imperdoável, né? Sob o ponto de vista da manutenção, é, isso foi, evidentemente, que teve uma uma repercussão muito negativa na atividade turística. Bom, o desaparecimento das sete quedas também teve reflexo na cultura popular, né? Ali da região e do estado, enfim. E o poeta Carlos Drummond de Andrade, inclusive, escreveu um poema sobre o fim das cachoeiras. Exato. E aqui no Paraná, aqui no Paraná, a banda Blindagem também gravou uma música. O baixista Paulo Juque conta como foi a criação dessa composição, inclusive recebeu o nome de Adeus Sete Quedas. Vamos conferir. Ah, o Blindagem sempre teve como característica ah, enaltecer o Paraná, e talvez por isso tenha tanta identidade com a cultura paranaense. Sobre exatamente a, a música Adeus Sete Quedas, é, começou em julho de 82, nós fomos convidados a participar de um evento em Guaíra, justamente alguns meses que antecediam o fechamento das comportas e que iriam desaparecer sete quedas. Foi um evento chamado, acho que na época, Quarupi, que é exatamente a despedida dos mortos, celebração pelo renascimento dos mortos. E o Blindagem participou desse evento junto com outros artistas paranaenses. Foi uma festa muito bonita, muito bacana mesmo. Depois, passado algum tempo, 
É, um dia num churrasco, e já sete quedas já havia desaparecido, um churrasco em, em casa, o meu pai sugeriu, por que vocês não fazem uma música para sete quedas? E a gente achou a ideia interessante, tinha um livro de um amigo nosso na época chamado Mires, que chamava-se exatamente Deus Sete Quedas. Então, não tem nada a ver com o poema de Carlos Drummond, que fala sete, é, Adeus a Sete Quedas. Então, a nossa inspiração foi o livro do Mires. E a gente procurou fazer uma coisa... Ficou muito legal a letra e a, e a música que nós fizemos foi assim. Ela começa meio com sertanejo, passa depois para, para uma, uma guarânia e termina meio com counter, assim. Então, exatamente para enaltecer ali aquela, aquela região. É, algum tempo depois, quando a gente foi gravar o nosso LP chamado Quaricorô, incluímos essa música, Adeus Sete Queda, que, nossa, virou um hit na região e tudo mais. Fomos homenageados pela Câmara dos Vereadores, pelas rádios, demos várias entrevistas e algumas vezes sempre voltamos lá para tocar, inclusive naquele Parque Nacional de Sete Quedas, que é lindo, maravilhoso. Então essa é a nossa história com Adeus Sete Quedas. Adeus Sete Quedas Inclusive, teve todo um marco em relação à cultura mesmo ali da região, né, professor? Ah, muito... É, povos, povos indígenas, né, também foram... É, tem relatos de, de, de antro, da antropologia estudando é, o impacto cultural sob o ponto de vista das culturas indígenas na região. Tem muito, muita... Tem... É, fala Falando do, do, do grupo blindagem também, eu conheci é, grupos locais, não me recordo agora o nome, de duplas que sertanejas que fizeram músicas, né? Hoje são grupos duplas sertanejas, mas fizeram músicas com gravaram discos, né? Falando do fim das sete quedas, né? Acho que o impacto cultural foi gigantesco. Né? a indignação da população pela perda das sete quedas, é... mas eu, eu, o, que eu, o, que eu, o que me surpreende é a, é, a, é a mudança da realidade econômica da cidade a partir do fim das sete quedas. Então, a, existe uma... uma um, evidentemente que o impacto foi grande sob o ponto de vista ambiental e econômico, né? mas... É, a partir dos anos 80, há uma realidade econômica na região que traz, um, que promove um desenvolvimento econômico, a Guaíra, que é superior ao período das sete quedas. Então, Houve uma reorganização ali, professor? Há, uma, há, há um conjunto de infraestruturas criadas, como a ponte Ayrton Senna, que foi construída... É, concluída em 1996, há os negócios com o Mercosul e essa ponte, evidentemente, promoveu uma integração maior com o Paraguai, com os municípios da região. É, houve os negócios da, da, do Mercosul a partir de 1991, que, que também alavancou a economia de Guaíra. A Ferroeste, que foi construída, que foi criada em 1988, né? e teve também e, tem, e, a, e, e hoje Guaíra faz parte desse modal ferroviário né? é, os royalties de, os royalties de Itaipu 
que foram começaram a ser pagos a partir de 1985. Até hoje, Guaíra recebe esses royalties até 2023. Já acumulou de, de, dos royalties aproximadamente desde 85 até hoje, em torno de 95 milhões de dólares, recebe uma média de 200 mil dólares mensais pela, pelos royalties, pela compensação das terras alegadas. Tem o ICMS ecológico, que, que, foi, que é também significativo a receita. Né? ICMS ecológico ele, ele foi criado por uma lei estadual, 5% do ICMS dos municípios é destinado àqueles municípios que, que preservam ah, o ambiente, no caso, tem mananciais, né? é, mananciais e, um, e, e ali também tem uma unidade de conservação ambiental. Então, eu, existem estudos hoje que, do IPARDES, da Receita Federal, que demonstram o crescimento econômico de Guaíra a partir do fim das sete quedas. Evidentemente que as sete quedas não, foi que, que, não é o que promove esse crescimento econômico, mas há, há, uma, nova, há uma, uma nova, é, digamos, há uma nova matriz econômica a partir do fim das sete quedas que coincide com várias é, é, construções, com várias... É, o, PIB, o PIB per capita aumentou e olha só... A população em 1980 de Guaíra era em torno de 30 mil habitantes. Hoje, a população da, da, do censo de 80, né? Hoje, a população de Guaíra, estimativa para 2021, é de quase 34 mil habitantes. Então, se comparar a realidade econômica daquele instante e hoje, com o mesmo número de habitantes, Guaíra é muito mais pujante sob o ponto de vista econômico, ok? Mas se o turismo de Guaíra tivesse um investimento do governo militar na época, evidentemente que ele seria tão importante quanto o turismo de Foz do Iguaçu, fazendo uma comparação regional. Diante da importância histórica, cultural desse episódio do fim das sete quedas para o nosso estado, professor, qual que é a importância de se relembrar disso e de se estudar, saber mais desse acontecimento? O fim das sete quedas foi importante também sob o ponto de vista da mobilização da população sobre, o ponto, sobre a, a, a relação da natureza com o homem. Né? Então, é, antes do fim das sete quedas, havia uma relação de, de uma participação maior né? no sentido da sociedade estar... É, contemplando uma beleza natural como Guaíra, mas há também uma, um aspecto muito interessante né, de você pensar é, é, o que significou isso antes e depois das sete quedas. Né? É, existem muitos estudos realizados por acadêmicos da Unioeste, né, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, de, vários, de todos os campos, eles têm se debruçado sobre estudos hoje, antes e hoje, né, de Guaíra, e estudos que demonstram é, que Guaíra é um, um grande objeto de investigação científica, né, tanto sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista social, sob o ponto de vista cultural, 
por vários aspectos, por vários aspectos, né? A, 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 o prejuízo, o impacto, a perda das sete quedas é, foi evidentemente é, 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 é evidentemente uma, uma um, um prejuízo incalculável, mas eu, eu a partir desse estudo que nós fizemos na dissertação do mestrado, eu quero dizer que Guaíra ele tem um grande potencial de desenvolvimento. Guaíra é uma cidade pujante sobre vários aspectos. né? E a localização geográfica, a inserção regional, tem dado a Guaíra esse esse brilho, né? digamos, econômico e com grandes perspectivas de desenvolvimento que, que estão é, é, presentes, né? seja seja é, vista sob o ponto de vista de, 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 da economia, do empresariado, seja sob o ponto de vista da população, seja sob o ponto de vista da, das, dos estudos acadêmicos que são realizados. Enfim, considero Guaíra uma, uma cidade de grande visibilidade, né? considerando a sua localização geográfica. Professor, muito obrigada pela participação no, no episódio de hoje. Ok, eu que agradeço. Estou à disposição. Parabéns pelo trabalho. Quero agradecer Obrigado. também a Mari Catevas, que participou com a gente aqui. Valeu, Mari. Obrigada, sempre bom estar aqui. Bom, depois de relembrar quantas histórias passou nesse episódio importante aqui do Estado, a gente encerra o Pode Paraná de hoje. Eu quero agradecer também você que nos acompanhou. E lembrar que se você quiser sugerir temas ou mandar o seu comentário sobre o Pode Paraná, é só baixar o aplicativo Você na RPC. Muito obrigada e até a próxima semana. Este episódio foi apresentado por Letícia Paris e Mariana Cateivas. Wesley Bischoff produziu o programa e Lucas Ravel ajudou na gravação. A edição de áudio é de Richard Nakato e a edição executiva é de Bibiana Dionísio. Sérgio Tavares é o coordenador e na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. 